0: Bon dia, Carmen Garrido.
1: Molt bon dia, Alberto Castro i Xavi Casas.
0: bon dia. Bon dia a tots i a totes. Això és... Eh, bueno, saludem també a Jordi Puig, que el tenim avui com a tècnic de cabecera d'aquest eh, programa pilot de l'entretots Un programa que no busca oients.
1: Busca còmplices.
0: Bé, en aquest primer programa volem saludar els que ens escoltin que de moment serà la gent de Ripollet i la gent de Vilafranca però que segur, segur també comptarem amb altres emissores que mataran aquest programa. Un programa que neix amb la vocació de, de parlar sobre el món de la discapacitat. Però bé, què us sembla si comencem per al principi? Que seria fer un petit resum del sumari. Bé, avui tenim... Quins humàres tenim, Carme?
1: Doncs parlarem de, del transport i l'accessibilitat. Acabem de passar fa uns dies la Setmana Europea del Transport i, per tant, tocarem amb aquest tema que en el nostre col·lectiu ens afecta d'una manera soberana.
0: Una altra cosa que tindrem avui són entrevistes. Entrevistes amb diferents persones que tenen molt a dir respecte al món de, de la discapacitat. Què més tenim, Carme?
1: Doncs parlarem amb el company Eugeni Sánchez, eh, que ens farà la seva visió una, des d'una altra mirada eh, d'un tema també actual i que després tindrem ocasió d'escoltar-ho. De, també parlarem amb el company Antoni Poparelli, que ens parlarà una miqueta de què, en què consistirà la seva, eh, espai, el seu espai, la seva càpsula eh, sobre la economia solidària. I també parlarem amb la tècnica i experta en accessibilitat. Vam assistir plegats a la jornada del programa director de Plan de Mobilitat a nivell de, de Catalunya, i serà la Montserrat Garcia, que és tècnica experta en accessibilitat de COM.
0: I també tenim una secció fixa en aquest programa, i és un recull de notícies de les xarxes socials. Una secció que ens dirà què diuen les xarxes i moltes més coses, com el Premis, entre tots, i coses més variedades. Però què si us sembla si comencem el programa d'avui amb el tema del dia? Mm. Doncs molt bé, avui parlarem, com ha dit la Carme, de transport i mobilitat. A veure, Carme, què, què ens dius de tot això? Perquè l'altre dia vam, vam ser-hi, entre tots, una associació de persones amb discapacitat i que fa als seus serveis eh, adreçats sobretot a persones amb discapacitat, doncs vam assistir-hi com a entitat, que per cert vam ser l'única, sí. que va assistir-hi a la presentació del Pla Director de Mobilitat. Quines, quines conclusions podríem treure d'això, Carme?
1: Bé, doncs que, que continuem més o menys en la mateixa línia, que ens diuen, ens fan moltes promeses, en, ens aventuren que tindrem moltes novetats i que tot avançarà, però la veritat és que després de tot un matí de sentir diferents professionals i responsables, eh, la, el sentiment, la sensació de la que van sortir d'allà, eh, de cara al col·lectiu, és que costa molt, realment no s'estan posant solucions de veritat a sobre de la taula, eh, n'hi havia altres altres companys que, que treballen en el sector de la discapacitat a nivell, a nivell tècnic i coincidien que, perdoneu, eh, però és molt de bla 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 i realment poques eh, solucions. Eh, aquests dies, per exemple, eh, s'ha incrementat o ha sortit la notícia de que 21 municipis eh, han admet el tema de les scooters, per exemple, en els buss eh, urbans. Eh, però tots són municipis de l'àrea metropolitana. Entre tots, com saben, eh, treballeu a comarques. No, Barcelona només eh, té 12 comarques. Tenim molta dificultat en aquest sentit. Per tant, eh, és important tratar aquest tema i parlar molt i sovint.
0: El tema dels scooters, per qui no ho sàpiga, és un tema que ha estat molt controvertit. L'escúter és un vehicle que pot tenir 3 o 4 robes. És un vehicle elèctric en el qual la persona usuària va asseguda amb una cadira i les dimensions de, i el pes d'aquestes scooters és molt divers i molt variat. En alguns casos, eh, complint la normativa, eh, alguns conductors d'autobusos impedeixen l'entrada d'aquests scooters entenent que el seu volum accedeix al, al mínim autoritzat. I això ha provocat que persones usuàries eh, d'aquestes scooters no han pogut utilitzar el transport públic. Això sembla que es vol arreglar, i d'alguna manera, s'han de homologar aquests models perquè puguin utilitzar qualsevol transport públic.
1: Exacte, perquè si no, les persones que, que vivim a comarca, doncs, eh, ens passa, per exemple, tenim un exemple pràctic que, que s'ha publicat aquesta, aquesta, aquests dies, de la Maria José, que s'ha anat de viure a Barberà del Vallès, justament a la comarca d'aquí de, del Vallès, de, a viure a Barcelona, doncs per aquesta dificultat de poder eh, utilitzar el transport públic amb, amb les seves cutes, no? Aquesta és la gran diferència i tenint en compte el marc legal, el codi d'accessibilitat, etc que ens parla d'igualtat d'oportunitats, doncs, malauradament eh, en el nostre col·lectiu no, no és així no sé, el, tenim aquí el Xavi Casas que és usuari de, de scooter. Sí. Xavi, que, com és la teva experiència? Jo de
2: moment no tinc cap problema uh -huh. si no em moc pel Vallès Occidental ah. perquè aquí el Vallès Occidental diuen que tots estan adaptats uh -huh. i a l'hora d'arribar a l'autobús i agafar l'autobús com a usuari de l'escúter eh, ni al conductor li dóna la gana de baixar la, la rampa ni, ni re de res. És a dir, que igual m'haig de quedar a la parada d'autobús que passi al següent bus que sí que funciona la rampa. Uh
0: -huh. Això és un tema molt greu. Com, com comentava la Carme, el fet que una persona no pugui utilitzar el transport públic, que normalment és l'únic mitjà de transport que té a la seva disposició, doncs, en el cas que comentava la Carme, obliga fins i tot a canviar de residència uh -huh. la qual cosa posa de manifest la gravetat d'aquesta problemàtica i quins serien els objectius des del punt de vista dels col·lectius de persones amb discapacitat vers el transport públic Carme, com ho veus?
1: Doncs, bueno, el que estem fent, reivindicant molt, treballant molt, participant. Eh, hem, des, hem sigut eh, de les poques entitats que hem participat de manera activa i participativa al, en l'elaboració d'aquest pla director. Nosaltres, concretament, eh, diverses eh, companys eh, i jo mateixa, vam participar, per exemple, a l'Alpenedès de la jornada que es va fer a nivell territorial, especificant i explicant les, les dificultats eh, a nivell de territori, a peu de carrer, que, que ens trobem, no? I malgradament és, és, és un drama perquè perquè realment vivim un drama no només al Penedès, sinó al Vallès i en qualsevol altra comarca. Estem amb la segona corona de, de Barcelona i realment és, eh, és difícil eh, sortir i entrar dels nostres pobles i ciutats. Ens sentim presoners. Es, se suposa que es va prendre nota de tot això, però realment l'altre dia a la presentació d'aquest pla director vam veure que es parla molt d'accessiva certament és una de les preguntes que nosaltres al, al torn de, de prems i preguntes van fer en veu alta els, uh, els responsables que presentaven aquest pla i sí, sí és veritat que es parla d'accessibilitat però la realitat és molt, molt diferent i dista molt de lo que és una igualtat d'oportunitats. Hi ha molta tasca a fer.
0: I no només parlem d'autobusos. Eh, si el tema el traslladem al transport ferroviari encara és molt pitjor. El transport ferroviari pràcticament és una quimera, és un esport de risc, diria jo. Eh, hi ha trens que estan adaptats, altres que no, estacions que tenen les andanes preparades, altres no, però en qualsevol cas el transport ferroviari encara no és una garantia per a les persones amb mobilitat reduïda. Mm. I això és cert. I un altre tema que també és molt preocupant, sobretot a la nostra comarca, a la del Vallès Occidental, és el taxi. Cada vegada hi ha menys taxis adaptats a disposició de les persones que ho sol·licitin i això és un veritable problema. En aquests moments, a la localitat de Ripollet, no tenim cap taxi adaptat, a Sardanyola no hi ha cap taxi adaptat i hem de, eh, d'alguna manera, doncs, eh, recórrer a Sabadell, que has de notificar amb 48 hores d'antelació, amb un temps d'espera llarg i amb un cost òbviament, inassumible jo també ho hauríem d'arregglar no?
1: exacte Ara s'ha unificat per exemple a l' al Penedès tota l'àrea la, la, la Gran Vegueria i s'ha unificat juntament al Baix Llobregat per la utilització del taxi però malauradament el taxi adaptat no es té en compte i en aquest sentit el cost per a la persona és una barbaritat. Pagar 130 euros per recórrer 20 quilòmetres en taxi eh, és un cost que una persona amb una discapacitat, tot i que sigui eh, laboralment actiu i tingui un sou, eh, és inassumible. Per tant, és una reivindicació que des d'aquí, per això ho parlem en el primer dia, coincidint amb aquesta setmana de transport i mobilitat en la Setmana Europea, perquè realment hem de fer sentir la veu del col·lectiu.
0: És un tema greu, és un tema important, perquè no podem parlar, com deia la Carme, d'inserció laboral, si no tenim accés al lloc de treball. I quan parlo d'accés parlo d'una cosa tan senzilla com arribar des de casa teva fins al punt de treball. I, evidentment, no podem tampoc oblidar el tema de l'oci. No podem tenir una vida normalitzada e inclusiva si no tenim un transport que garantitzi que estarem presents en aquests espais. Bé, doncs, eh, ara eh, trucarem a, a Montse, una persona que m'agradaria que la presentessis tu. Sí, la Montse
1: García és tècnica experta en accessibilitat, treballa a Ecom, és la responsable d'aquesta àrea. Eh, precisament la setmana passada, fa uns dies, vam poder participar en un taller justament de transport i mobilitat en el que es va posar de manifest totes aquestes mancances que acabem d'explicar. Però ella, com a experta, el, ens podrà atendre i ens contestarà diverses qüestions des de la seva òptica professional. Sí.
0: I tenim a l'altre costat del telèfon a la Montse Garcia. Montse, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per eh, atendre la trucada d'entre tots. Eh, bé, eh, tinc entès que ets eh, tècnic experta en accessibilitat de COM. Sí?
3: Bé, un lot no m'agrada gaire, però <laughs> sí, sóc la, la persona de la Junta que porta tot el tema d'accessibilitat, sí.
0: Escolta, ens podries explicar breument què és i com?
3: Com és una federació, és un moviment associatiu que aglutina unes 130 entitats de persones amb discapacitat física a Catalunya i bàsicament la missió és la defensa de drets no? i la qualitat de, de vida de les persones amb, amb discapacitats. i també doncs, per una altra banda no? com a federació dóna doncs, suport a tota una xarxa d'entitats eh, federades no? doncs per millorar també la seva incidència.
1: Molt bon dia, Montse. És a la Carme. Hola, Carme, què tal? Bé, moltes gràcies per acollir i rebre aquesta trucada i atendre i participar en el programa entre tots. A
3: no, vosaltres, gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, eh, Montse, l'altre dia vam poder compartir amb tu el taller Jornada de, de Transport i Mobilitat. En quina sí. situació ens trobem actualment en, aquesta, en el transport? Tot tipus a de, a de, de transport.
3: sí. Sí, el tema de, de transport el que té veure el tema de mobilitat, uh -huh. sí que és estan avançant, però jo crec que cal dir no, que amb una marcada de desigualtat territorial, no, uh -huh. que és una cosa que també vam comentar, no, sí. Que, que sí que s'han fet coses, no, però sí que no és el mateix Barcelona-Ciutat, no, que hi ha l'àrea metropolitana i ja tota tots no, els municipis que quedan fora de l'àrea metropolitana uh -huh. i la resta de províncies. No. Aquí sí que jo crec que és un dels grans reptes, no? que realment totes les inversions i les millores que es facin, es facin independentment del, del territori, no? tenint en compte també la, les especificitats. No? Eh, tot això, com comentava, els avenços són, són lents, no? moltes vegades no es en compte, sí. compte en la, en la cadena d'accessibilitat, no? tot el sí. que no és el tema del manteniment de, dels elements i, i, i demés. No?
4: Sí.
3: I, i, bueno, I a vegades també sorgeixen doncs, noves dificultats no? com el dels gaps invertits, que comentàvem també de, de tren, i que diria que alguna part de la vida franca també és, és un exemple, no? que el gap queda dintre de, sí. de, del tren. Sí,
1: correcte, sí.
3: I al mateix temps també jo crec que tenim noves oportunitats, no? com a transport públic a la demanda, no? que per dones més rurals no? amb baixa densitat de, de població, uh -huh. doncs, si aconseguim que tot plegat sigui accessible, perquè també s'haurien de revisar aquestes concessions de 20-30 anys no? sí. eh, que, que tenim, doncs seria un gran èxit, un gran avenç, no?, de, de fer arribar, doncs, aquest tipus de, de transport públic accessible a zones que abans potser ni tenien transport públic.
0: Exacte. Montse, eh, donat que vosaltres doneu suport a, a diferents entitats, quines són les directrius que dona com a les entitats associades?
3: A veure, a més que directrius, jo crec que també, com em comentava abans, no?, potser també és, és ja pensar, no?, què podem fer junts i com, no?, és a dir, jo crec que no hi ha fórmules màgiques, per tant, dir-te trios no, no, no es poden donar mai, no? perquè també cada, cada municipi, cada entitat és un món, no? però sí que hi ha unes reflexions i uns aprenentatges no? de què ens està funcionant, què no i per què, uh -huh. i aquí jo crec que sí que és la manera de com poder treballar eh, conjuntament, no tenint en compte aquests diferents nivells, no? també com a part de federativa més de nivell de Generalitat, no? i aquí les entitats d'acció local, com entre tots, també tenen un paper absolutament fonamental no, amb tot el que és el desenvolupament de, de, de peu a peu de carrer. No? Per tant, eh, sí que sabem no, que hi ha coses que són claus, no, com coses que ja han comentat al taller, que és que el tema de la mobilitat eh, no s'ha de treballar a serveis socials. Jo crec que aquí hem de donar el gran pas endavant, no?
1: eh, que és humanitzar, sí.
3: humanitzar la mobilitat uh -huh. no, en general, i aquí incloure també tota la part de la de... Eh, però allò lloc on, on toca. No? Jo crec que aquest, mm. aquest ha sigut com la, de les grans <laughs> reflexions i, i no directius, però sí consells no? sí. de dir di cap a on podem anar no? i el fet també d'enxerxar-nos amb, amb altres entitats a dintre i fora de la discapacitat. No? Realment el tema de transport públic i la mobilitat és una cosa que ens afecta a totes les persones i per tant aquí és trobar punts en comú a l'hora també de poder fer pressió no? i, i coordinar-nos millor a diferents, als diferents nivells.
1: Exacte, és un tema que nosaltres des d'entre tots ho treballem molt, no? la transversabilitat de la, de la discapacitat i no estrictament a, a serveis socials. El, Montse, nosaltres que, que estem a les trinxeres, diem nosaltres moltes vegades que estem sí. a, a peu de carrer, al territori, eh, parlem molt amb els usuaris, amb els afectats sí. i estan molt cansats. Què els hi podem dir? Què, què han de fer?
3: a veure, és una mica el mateix que abans no? jo crec uh -huh. que aquí també hem de fer una reflexió de què ens està funcionant i què no, uh -huh. no? Eh, jo crec que és una cosa important de tant en quant fer seguiment de les accions que estem fent tant com a entitat com a persona usuària no? uh -huh. Perquè, evidentment, sí. al final no? I, i jo recordo, no? i ara que canviem també els governs municipals sí, sí. Eh, engegar processos participatius infinits <ríe> per sí. fer millores que al final mai arriben, evidentment, doncs la gent es cansa més enllà de, 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 de la queixa que pugui fer clar, clar. jo crec que és molt important eh, que també que les entitats eh, ens capacitem com a entitats i capacitem la resta de les persones hi no?, les empoderem per fer uh -huh. les queixes on toca uh -huh. eh, perquè realment a vegades després si no hi ha constància de, dels casos que a vegades acompanyem és com si no haguessin existit i per tant perdem eh, força i també evidentment doncs, que s'enxarxi és a dir, eh, no el contacte amb, la, amb les entitats de base, no?, amb la resta d'entitats de, que hi pugui haver el territori, les entitats veïnals de no? defensa de transport Eh, jo crec que sobretot és tenir en compte que aquest esperit, que també ens han venut no, la gent del col·lectiu de, de ser com, com Quijotes, no? que és ja, la que puguis sí, sí. Eh, Molt exigents, tot. a vegades ens diuen, no? Sí, Exacte, no? Sí. Eh, jo crec que també a vegades l'hem de, bueno, de replantejar, no? perquè Clar. en general l'activisme és molt dur, ja ho sabeu vosaltres també, sí, no? I, tant, i, tant. I per tant, com més xarxa fem, Sí. Eh, millor, no? però sobretot el, el fent de, de, de prioritzar no? i fer les queixes i denúncies on toquen, perquè també tenim constància que és eh, com estan efectives. No? Practicar la realment...
1: corresponsabilitat, no? que tots són Exacte. corresponsables no?
3: I, que el, i, Exacte, no? i
1: tenir consciència que no, que no estem demanant ajuda, sinó que és un dret i, per tant, demanem justícia.
3: No? Exacte, és una qüestió de drets, jo crec que això és una cosa fonamental no? uh -huh. i també el, el, el fet de ser conscients que a les coses avancen sí. eh, si hi ha eh, accions coordinades als tres nivells, no? des d'una persona suària, des d una entitat de i des d'una federació i una confederació. Mm. Eh, és a dir, aquí totes les parts són corresponsables, és mm. a dir, una associació està formada per persones també, moltes vegades, no, sí, que dediquen el seu temps I voluntàriament avançant, sí, no? sí. llavors... Uh, jo crec que aquí tampoc no hem de tenir aquesta actitud de resolt uh -huh. sinó de dir, ostres, eh, com he comentat abans no, què podem fer junts per realment resoldre la situació i per generar venços que també són millores col·lectives
1: exacte, Montse, a nivell d'entitats eh, tenim responsabilitats però eh, prioritzen alguna
3: Eh, o és que prioritzar alguna, que clar, també depèn de la, del perfil de l'entitat, però uh -huh. jo crec que sobretot és un tema d'acció de, de defensa de drets. Uh -huh. És a dir, el que comentava, no? el, el tema que, que estem posant damunt de la taula, no? de, de fet, tallers de, de defensa de drets, eh, acompanyat a tothom amb no? sí. aquest canvi d'aixip, de presa de consciència de uh -huh. que no estem demanant caritat. No? Uh -huh. que estem exigint drets, no? ja crec que aquest és el pas 1 uh, importantíssim. És clau,
1: és clau, sí, sí.
3: No? Perquè si uh -huh. no, l'entitat podem fer el que sigui, però si no tenim una base social mobilitzada, no? a l'hora de la veritat, eh, també doncs, no, no aconseguirem gaire cosa. I, i també això, no? aquest tema de, de, de treballar conjuntament amb les entitats del territori, amb les federacions, eh, bueno, amb qui realment estiguin compartint fulla ruta. I amb,
1: la, I amb les institucions, no? Perquè en, eh, cada ajuntament hauria de tenir un pla d'accessibilitat
3: municipal, no?
0: Sí. sí, exacte. Sí, sí. Perdó, perdó. perdó. Que... Se m'escapa sí. del riure.
3: Sí, tot i això, la veritat és que miri, jo crec que també és una de reflexions de si realment han funcionat o no, perquè tenir un pla d'accessibilitat al calaix sí. bàsicament no serveix per res.
1: No serveix per res, clar.
3: El que comentàvem de la transversalitat potser és més important com ens va tenir eh, indicadors i temps d'accessibilitat als plans de mobilitat urbana, que això mm -hmm. també són plans que s'han de desenvolupar i aquests també van partir a pressupostàries, no? Sí. Els plans d'habitatge, és a dir, eh, que potser la cosa no és només demanar que tinc pla d'accessibilitat, que al final seria de desenvolupar no? mm -hmm. el, que, el que estic clar, comentant, clar. sinó de dir... Bueno, com de tenir cert,
1: un compte en totes les àrees, oi?
3: Exacte, no? uh -huh. Les pressupostos anuals, de quines actuacions ens faran a la via pública, no com les uh -huh. podem millorar, no? perquè són els ajuntaments, eh, que trobes també en plan de ui, 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 que això són molts diners, bueno, doncs comencem, no? Clar. Comencem a prioritzar, Incluïm. però comencem no? a fer coses, perquè si no, això dels plans eh, molts s'han fet, però mai s'han executat.
0: Exacte. Molt bé. Doncs Montse García, tot i que no li agrada el terme d'experta. Jo crec que ha quedat clar que el tema entén i molt. És tècnica d'accessibilitat de la Federació Com. Montse, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I com tu has dit, no fa gaire hem de començar a treballar i que sàpigues que et tornarem a trucar repetidament en tot aquell tema que ens puguis donar una mica de llum i la teva visió.
3: Claro, eh, que sàpigues
0: que aquest programa és teu també i que com diu el nostre eslògan no volem oients, volem col·laboradors volem còmplites i tu eh, ets un del nostre equip moltíssimes gràcies Montse
3: a vosaltres, una abraçada
1: gràcies, bon dia
5: una niña triste en el espejo me mira prudente i no quiere hablar Tru gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos puedo oler el miedo y se acerca que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta
1: d'escoltar l'artista Rosalem, que nosaltres la sentim molt propera perquè és una professional que en les seves actuacions sempre va acompanyada d'una intèrpret de llengua de signes. Per tant, aquesta porta violeta, que també en sentim, sobretot les, les dones, molt properes amb ell, amb ella perquè la discapacitat i dona és una doble discriminació. Seguim amb el programa.
0: Doncs sí, i tenim... Termina aquí ha raconat, però jo no, no, no li volia donar pas encara, però la Carme m'està clavant el colze al fetge home. i la veritat és que deixeu-me, deixeu-me, Carme, que, que m'esplai una miqueta, és a dir...
1: Això mateix, ara t'escolto, perquè s'ho eh? No, no,
0: no, no. A veure, per nosaltres és un privilegi el comptar com a col·laborador amb el Xavi Casas. Perquè, ja ho vam dir el dia de la presentació de la programació de Ripollet Ràdio i també ho, ho hem comentat allà on hem pogut eh, per nosaltres un programa referent un programa modèlic i un programa que ens agradaria eh, com a mínim eh, mereixer el, el reconeixement eh, d'imitar el, el gran programa que feia el Xavi Casas Espai Vital d'alguna manera entre tots és un programa que recull l'esperit d'Espai Vital i que el fem tant nostre com d'ell Evidentment, Xavi Casas no necessita presentació al que ens escolten a la comarca del Vallès Occidental, però potser sí a la gent que ens escolta des d'altres comarques. el Xavi Casas és una persona estimada i volguda, Xavi Casas, ara sí, molt bon dia.
2: Bon dia. I és que estava jo pendent, dic igual, eh, han de
0: presentar el Gran Wyoming o alguna cosa d'aquesta. No és tan Bye. guapo, no és tan guapo. Gairebé, ah, gairebé. Ja li agradaria el Gran Wyoming. Oh, tant. Molt bé, Xavi Casas, podries fer un petit perfil de... com et presentaries tu a l'audiència? Qui és Xavi Casas?
2: Hola, sóc el Xavi Casas, benvinguts. Ja està. Així començava, no? Sí, és veritat. Comencem amb 3, 2, 2 1. Benvinguts a Espai
0: Vital. Exacte. Això D'això fa 8 anys, ja. Voldria, si em permets, dir que a la web ripolletradio.cat trobareu en els arxius els programes d'Espai Vital i que podeu escoltar aquest programa. Però jo us diria que escolteu un programa d'Espai Vital i que escolteu també l'Entre Tots, eh? A veure, Xavi, com era l'Espai Vital? Com va néixer la idea?
2: La idea va néixer un dia, ara fa vuit anys. Eh, a veure, és que per explicar la idea del programa haig d'explicar que jo sóc malalt, jo tinc una malaltia que és esclerosi múltiple. Llavors, eh, quan vaig agafar l'esclerosi múltiple, vaig pensar en què podia fer per la gent que em podia sentir, i és fer un programa de ràdio parlant de discapacitat i malalties cròniques eh, llavors, un cop pensat això, vaig, eh, vaig començar el programa Espai Vital i a poc a poc van passar vuit anys de, de l'Ogros, vam tenir un premi també de la Diputació Digo, de Barcelona, digueu, digueu. No, el Rosalia Rovira ah, poca, broma, Rosalia eh? Rovira. poca
0: eh, broma, eh, poca broma i ja està, així començar molt bé i eh, aquest programa, eh, jo he tingut la sort de fer petites col·laboracions, sí. eh, tu has tingut eh, eh, quantes entrevistes aproximadament hauràs fet al llarg d'aquests vuit anys?
2: Entre 280.000. No, no, no ho sé, no ho sé, moltíssimes. A Tres entrevistes per dia aproximadament, doncs pues, compta, tres per vuit anys.
0: A més a més, el, el teu programa va tenir l'habilitat... La de ser, a moltes emissores de la comarca del Vallès, no?
2: Sí, senyor. Em, amatíem a l'Espai Vital a Ripollet, clar, que era la mare on començava l'Espai Vital, i després ens repartíem per tot el Vallès Occidental, part de l'Oriental, és Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà i Santa Perpètua, i fins i tot Ràdio Sabadell. En, en el ceny del programa ens van voler emetre i li vam dir que sí, endavant.
0: Doncs ara enteneu una miqueta perquè entre tots neix amb la vocació de cometes imitar cometes eh, torpament segurament a, no. a, a l'esperit de l'espai vital. Xavi, eh, mm, eh, el Xavi serà un col·laborador habitual del programa, d'acord? És a dir, que no patiu perquè el tindrem eh, molt i molt sovint, però... Ens agradaria, aprofitant que estàs aquí, Xavi, uh -huh. que parlessis una miqueta de l'esclerosi múltiple. Què és l'esclerosi eh, múltiple? Per exemple. Doncs
2: vale. pues, eh, ho diré, com ho tinc eh, après al cap de carrerilla de les 50.000 entrevistes que m'han fet sobre l'esclerosi múltiple, us diré que l'esclerosi múltiple és una malaltia crònica degenerativa que afecta al sistema nerviós central i a la medul·la espinal. És una malaltia, de moment, incurable, tot i que es poden paliar els efectes de la malaltia, eh, és una malaltia encara incurable. Eh, què més us puc dir d'aquesta malaltia?
0: Quants afectats pot haver-hi aproximadament?
2: Em sembla que uns 40.000 a Catalunya.
0: Mm -hmm. Caram. I,
2: sí, sí. I després, a, a l'estat espanyol, no sé, una pila també,
0: una pila. Perfecte. Molts. Hi ha, hi ha algun organisme, bueno, eh, segur està la, la Fundació d'Esclerosi Múltiple, mm -hmm. que eh, és, és realment una organització potent que fa cosetes o, o la, ho intenta? És
2: la millor de les organitzacions.
0: <ríe> sí, home, sí, té, tenim
2: la base, és la mare. La mare de l'esclerosi múltiple totes passen per aquí, es poden crear des de moltes poblacions, i però la mare, la que és la madre de totes les coses, és aquesta, la Fundació Esclarosi Múltiple.
1: Bé, bueno, hi ha el programa Múllet, que és públicament conegut i sí. participatiu a molts pobles i ciutats, però, Xavi, també s'estan fent estudis d'investigació. en consta que, que tu mateix i altres companys d'entre tots eh, esteu participant. Què en penses? Eh, S'avança... Mm.
2: Com ho patiu els, els... els usuaris? Com he dit a la presentació, mm. és una malaltia incurable i diria pràcticament desconeguda. Ara no tant. Yeah. Però ja portem temps anunciant i explicant... El sí. que és. Ara com a múltiple. mínim
1: es parla una mica, no?
2: Ara, ara quan algú et diu esclerosi múltiple, dius, ah, sí, mira, mm -hmm. és, és la del Xavi. <laughs> ja m'agradaria... <laughs> Robert, eh, perdó, em preguntaves?
1: No, sí, En eh, consta que s'estan fent diferents estudis d'investigació, sí. sembla que a la Vall d'Hebron i mm. algun altre centre mèdic. Eh, com funciona? Què us demanen als pacients? A veure... En consta que col·laboreu.
2: Sí, jo amb el 100%. Eh, a Cerdanyola jo vaig ja estar muntant durant un temps, ara ja no puc, però, però fins fa poc, Eh, el mulla per l'esclerosi múltiple, que té mm -hmm. dos sentits. Mm -hmm. El mullar per l'esclerosi múltiple era o tirar-se a la piscina i fer tants metres possibles, mm -hmm. o mullar-se amb el sentit que té la paraula. No? moja implícate Implica-te. Implica-te. Mm -hmm. Com l'esclerosi múltiple. Eh, venia amb material de marchandatge de la Fundació... Eh, samarretes eh, gorros, sí. ulleres anava a bufandes però no n'hi no havia <ríe> no. Eh, eh, diferents diferent material de merxandatge uh -huh. per nodrir a la fundació esclerosi múltiple per nodrir eh, recaptar fons per ajudar els malalts d'esclerosi múltiple Mm. I quina manera és la d'ajudar mm, els malalts d'esclerosi múltiple? Doncs de fa uns anys, quasi bé des del començament de, de la malaltia meva, vaig implicar molt amb un centre especial d'esclerosi múltiple, que és el CEMCAT. CEMCAT, les sigles són Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. Llavors, és un edifici que hi ha a la zona nord de, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que està on Déu va perdre l'Esperdenya, a dalt de tot... Pariaba, pariada, pariada. Ah, que ningú ho veu, ningú ho veu sí, sí. fins que arribes. Doncs vam ajudar a construir, a finançar a, a aquest centre eh, i avui en dia està ple funcionament. mm -hmm però a nivell
1: mèdic també sé que esteu participant en col·laborant tractaments que, que, que teniu molt valor, per això vull fer constància, que passeu sis hores en tractament cada vegada en cada sessió que hi participeu i això diu molt de vosaltres perquè poseu, no sé si en risc o no, però contribuïu amb la vostra participació activa a nivell personal, doncs amb aquest tractament sense saber si funcionarà però no sé, tinc companys, tinc una companya de Vilafranca que, que diu a potser a mi no m'ajuda en la no. meva esclerosi, però si puc ajudar amb un altre que vingui després, ja ho dono per bo, no? Sí. I això diu molt a, a favor vostra.
2: Bé, de fet, eh, la persona que va al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, el CEMCAT, eh, va per millorar. Ningú va per empitjorar. Llavors, eh, el que va per millorar, si pot entrar dintre d'un tractament concret, encara que sigui no conegut, Peròè ajudi a que a l'eslerosi múltiple millori, benvingut sigui.. Per eh, jo em tiro sis hora amb una màquina uh -huh. mm, a, en el que diguem la, la malaltia meva el que fa és que les pròpies defenses t'ataquin. Uh -huh. és a dir, podíem parlar d'una malaltia autoimmune,?. ¿vale? Eh, doncs això.
1: Que és una altra cosa, però en canvi aquí les defenses ataquen el propi pacient. Les
2: defenses, les pròpies defenses que tu puguis tenir per un refredat, eh, jo les tinc per, per atacar-me. Llavors el que hem de fer és eliminar el 95% de les defenses que el teu cos pugui eliminar i dir perquè sense defenses no podem viure. I ja està, netejar. És una mica netejar la sang.
0: Sí, sí, ja, ja. No, 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 no vinguis aquí fes-te la víctima, d'acord? No. Clar, és que les defenses i les defenses. No, 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 perquè. què? A veure, eh, una de les moltes coses que fa el Xavi i que ha fet i que farà i que continuarem fent i ara, sisplau, advertència a l'audiència d'entre tots. Agafeu l'agenda i apunteu. 8 de febrer del 2020. Dissabte, 8 de febrer 2020. Apunteu, eh? Vale, perquè després no digau que... Ah, és que no m'ha donat temps. No, apunteu. I perquè dic això? Perquè una de les activitats... 14 anys, Xavi? Són 16 anys,
2: dels quals eh,
0: 8 edicions. 8, 8 edicions d'un certamen que es diu Fem Monòlegs. És que aquí l'amigo mm, un dia va dir escolta, què podríem fer per recaptar més fons per la Fundació d'Esclerosi Múltiple? I sel va acudir la idea d'organitzar un certamen de monòlegs i va parlar amb els habits i els coneguts, i bé, la primera edició va estar força bé, eh, van haver-hi monologuistes que van participar d'aquest certamen. Bé, i el que va començar sent un projecte amb un racó d'una cafeteria, avui en dia és un certamen que es fa bianual i que compta eh, amb monologuistes de primer nivell. Explica'ns una mica, Xavi, què és això del Fem Monòlegs.
2: Fem monòlegs és una iniciativa com bé has explicat que neig des d'aquí, des de mi mateix, sí, sí. de, de, de l'hora de buscar més ingressos per la Fundació Esclarós Múltiple. Llavors jo trobava que el Mulla per l'esclerós i Múltiple estava molt bé, tot Catalunyas, no molts calers, però em mancava aquesta falta de calers que no podia tenir Cerdanyola, per exemple. I, i vaig pensar: Muntem aquí un sarau que ens dongui més diners i que podem aportar més. Portem monologuistes coneguts i monologuistes no tan coneguts, sinó que neixen des de la mateixa escola de teatre eh? i a poc a poc eh, anar pujant a les persones fins a arribar a un nivell que jo en diria d'excel·lència eh, del fem monòlegs, que ara mateix és reconegut per tothom que ha vingut algun cop.
0: Eh, Monoroguistes de, de primer nivell que han participat, i ho hem de dir, eh, eh, gratuïtament, eh, voluntàriament, mm, sí. i que el Teatre Ateneu de Cerdanyola s'omple, jo crec que podria somplir de bat, de bat. dues vegades o tres, sí. però tens el bon criteri fer-ho cada dos anys. I per això dic que el proper 8 de febrer del 2020 és la vuitena d'això? Sí, senyor. Val fer monòlegs, no us ho podeu perdre. Per tant, escolta, ja comenceu a apuntar l'agenda, eh?, I, i a veure si us espavileu per, per ja reservar les entrades, perquè la cosa va...
2: De la cosa xunga, eh?, per fer això. No. Eh? <laughs>
4: Podem, Són...
1: podem dir ja, companys, que eh, un dels monologuistes serà el company Alberto Castro. Sí,
2: però de, tot, de totes les edicions. És veritat, sí. és veritat. No és, veritat. No, no és, això, no és especialment aquesta no, no, d'Albert. No, no, no,
1: des del primer dia està no. també participant. Com que no ho dirà ell,
0: ja ho que és molt, és
1: molt tímid, el... sí. doncs, per <laughs> això ho dic, eh, que ell també participa. Clar.
0: Clar. Doncs evidentment en el programa entre tots explicarem... Eh, i donarem dades d'aquest d'aquest evento mm -hmm. i de qualsevol altre que tingui interès per la gent. Xavi, no marxis. No. Vale? T'hem d'acomiadar com, com a convidat. Molt bé. Vale? I et presentem com a col·laborador. Molt, bé, molt bé. És a dir, quan vulguis, fiques cullerada mm -hmm. però no em treguis el protagonista. No, encara no. <laughs> És una broma. Tot doncs, arriba, a... tot arriba, eh? Sí, tot ja arriba. Ja, ja ho sé, ja ho oh, sé. Jo... Acabem amb el Xavi Casas i continuem amb... entre tots. Bé, una de les seccions de fixes que tindrem al programa és l'altra economia. I en aquest cas tenim un expert, el Toni Poparelli, que és informàtic de professió, sempre en l'àmbit econòmic i financer, membre de la plataforma de fiscalitat justa i actual vocal de la nostra entitat entre tots. Toni Poparelli, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Alberto.
0: Què tal, com estem?
6: Bé, bé, disposat a col·laborar amb el que puguem i fins on arribem. Bon dia, Toni, benvingut. Hola, Carme, bon dia.
0: Doncs bé, Toni, tu ens has de parlar d'un tema a farragós, és el tema econòmic, que tots ens fa una mica de... de com de, de, de mandra, no? Però bé, eh, explica'ns d'alguna manera de què ens parlaràs.
6: A veure, explico una mica en quins ambients em, em, em desenvolupo jo les meves activitats socials, bàsicament, que em dedico a col·laborar amb allò que puc i, i fins on t'arribo i, lògicament, amb altres persones. Una, un tema en el que treballo és el tema de la fiscalitat, amb una plataforma que es diu Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària. És una plataforma que intenta col·laborar i ajudar a redistribuir riquesa, que al final és, no dic fer-la nosaltres, sinó portar informació i treballar en formació perquè la gent es conscienci de la necessitat de poder redistribuir, sigui a través d'impostos, sigui a través de la seva redistribució en forma de serveis, o sigui a través de la, també de la pròpia solidaritat. No? Lògicament, en el món de la discapacitat, té molt a veure aquest tema de la fiscalitat, eh, perquè realment hi ha molts serveis i moltes ajudes necessàries per al món de les persones amb discapacitat. No? I no només de discapacitat, sinó aquelles persones que necessiten d'alguna manera pujar a l'ascensor social o sortir-ne de situacions de pobresa i de més. Per una altra, per una altra banda, eh, també en el món, treballo en el món de la discapacitat donant servei a part de familiars que tinc en la situació, també doncs, col·laborant amb, la, la, amb entre tots en allò que puc Tornem al tema de la fiscalitat, per agafar una mica d'exemples de quines coses parlaré o podré parlar i col·laborar eh, per sensibilitzar les persones en aquest món. No? Una és eh, per exemple el tema de l'IRPF, de dels impostos directes que fem de l'Estat no? I, i també de, la, de Catalunya. Uh -huh. Les persones que cotissen menys de 20.000 20 euros, que, que tenen menys de 20.000 euros d'ingressos a l'any, cotissen Eh, no cotissen res de l'IRPF, d'acord, però no se'n beneficien de cap dels beneficis fiscals que tenen, en canvi, els que cobrin més de 1.000 euros. Per exemple, una persona eh, amb discapacitat que cobrés, tingui la, la sort o hagi treballat per, i té la, la pensió màxima, mm, vindrà a pagar d'IRPF més o menys uns 6.000 euros, parlant només de la pensió o en d'a. I normalment es pot gaudir d'un terç d'aquesta, uns 2.000 euros menys que pagarà de IRPF. No. En canvi, una persona que no té ni la sort de tenir aquests ingressos, que no arriba a 20.000 euros, no tindrà cap deducció més enllà del que pues, la solidaritat o uh, ajudes socials o públiques puguin fer-li arribar d'una altra manera però no directament en el món, directament en l'IRPF. No? I això ens porta a, una, a un debat que es parla, que és la predistribució, no? que és ajudar a aquestes persones perquè no tinguin que viure després d'ajudes socials. O sigui, ajudar en forma d'IRPF negatiu, podríem parlar, no? Això també és un debat, és un tema que s'està parlant. Un altre tema, que ja treballem dintre del món de la fiscalitat, i que jo parlaré, serà el món de les beneficis fiscals si estan ben calculats, ben determinats, si són molts, són pocs, qui en beneficia més, coses d'aquestes. També en el món de la... i bé, he fet un estudi sobre el tema, el món de... De la... del món cooperatiu, que en el món de les persones amb discapacitat és molt important... Les cooperatives són molt de centres especials de treball, de, de programes i, i cooperatives que funcionen molt amb, amb integració de persones amb discapacitat, les ajudes que reben i la fiscalitat d'això, o sigui, com es distribueixen, com es determinen, com es controlen aquestes ajudes, no està ben definit. Per què un 20% del sou, o un 50%, de les persones integrades, o i no un 30%, o no un 80%, no? per exemple, no hi ha estudis que determinin ni es fa a priori ni es fa després un control o seguiment, o de les ajudes estatals que tinguin les empreses per, per integrar persones. No? També, un altre tema del que vull parlar i vull començar a introduir, que en el món de la discapacitat, no sé si us heu fixat, que comença a haver publicitat de coses dirigides a les persones amb discapacitat. Fixeu-vos, roba, equipaments, i en el moment que un envia correus o, o entra en algun foro, després li comença a aparèixer publicitat del món d'aquest tema. Això vol dir que hi ha un interès econòmic en aquest sector. S'està focalitzant aquest nitxo, aquest, aquest niu de, de, de mercat, i que penso que també hem de fer una lectura en el món de la discapacitat com una oportunitat, sigui per participar-hi, lògicament, com a desempresaris, a persones que busquen la manera d'ar, o sigui bé també com a consumidors i com a optants a aquestes, a aquestes coses. No? Tot això serien una mica els mons, parlem de l'altra economia, però és un sentit molt ampli, no només per discapacitat, però sí tot allò que tingui que veure amb la redistribució i ajudar, sobretot, a un món més just i equitatiu entre tots. Aquesta és una mica l'espírit que tinc pels propers programes que ja anirem explicant els temes
1: que... que és ja de... molt interessant, uh, Toni. Moltíssimes gràcies pel resum que ens acabes de, de
0: fer. Bona, jo crec, Toni, que uh, has parlat de coses molt importants sí. i que ens afecten a tots directíssimament. La qual cosa vol dir que els veients uh, que escoltin i tinguin uh, dubtes o preguntes referent a això no es poden perdre el programa entre tots, perquè des de la secció de l'altra economia tenim una persona molt experta que sap perfectament donar-nos una informació vital per a les nostres vides. Doncs, Toni, una abraçada forta i fins al proper programa.
6: Molt bé, gràcies. Una abraçada forta. Espero que sigui d'interès pels urgents i els propers programes els temes que desenvoluparem. Una abraçada. Fins Estim
0: aviat. Estic ben segur que sí. Gràcies.
1: Gràcies, Adeu. Toni. Fins la propera.
0: Bé, una altra de les seccions que tindrem fixes entre tots és l'altra mirada de la veu d'Eugeni Sánchez De què ens parlaràs avui, Eugeni?
4: Molt bé, doncs el meu comentari d'avui va sobre la educació inclusiva i també sobre la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos pel 2020 I per què dic això? perquè el, setembre del, el 12 de setembre, quan va començar el curs, han sigut familiars i sindicats que es van queixar que el decret que es va aprovar Al 2017, ara fa dos anys, sobre educació inclusiva, doncs no s'estava duent a terme. I no s'estava duent a terme perquè portem uns pressupostos prorrogats d'ara fa dos anys, del 2017, com, com diem, i què passa? Doncs que la memòria econòmica que acompanyava aquest decret no s'estava pogent executar. Això vol dir que si el decret contemplava que se tenen que contractar 1500 professors entre mestres d'educació especial, fisioterapeutes, educadors especial, i això, doncs, no s'estava no fent. No s'estava fent, a més de que en molts casos, en molts casos, els ràtios de les escoles, i especialment en les públiques, s'estaven superant. Si el decret diu que en les escoles de primària el ràtio hauria de ser de 25 alumnes, i a la secundària de 30 alumnes, doncs en molt casos s'estava superant. Eh, clar, I mentrestant, el que també no deixa de pujar, pujar són aquests alumnes que necessiten d'aquestes atencions especials. Si a Catalunya fa 3 anys n'hi havien 7.709 alumnes que necessitaven aquesta educació especial, com dient, al darrer curs n'hi havien 8.803. Per tant, què diuen els sindicats? Què diuen les AMPAs, les associacions de pares? Doncs que ara mateix la realitat és que tenim una escola... Amb, amb, amb més ràtio, que ara fa 3 anys, tenim una escola també més diversa. Si el que volem és una educació de veritat inclusiva per fer-hi des de baix una societat més equitativa, doncs necessita unes escoles amb menys ràtios i, amb, òbviament, amb més personal especialitzat. Això s'entén, no? És fàcil d'entendre i fins i tot eh, però el que passa que amb el bloqueig polític d'aquests darrers anys el que està passant que, que això no, no, no s'està poguent fer fins i tot, ho dic perquè abans deia que la necessitat aquesta capdalt d'aprovar uns nous pressupostos pel 2020 doncs eh, ho han dit molta gent, no? sindicats, com deia, el sector del de, de, tercer sector, eh, eh, oposició, però fins i tot eh, veus del propi govern, i una d'elles, i de forma reiterada, el propi conseller Bargalló. És a dir, el que no pot ser, diu ell, és que eh, la gent, òbviament, et demani explicacions i tu li diguis, doncs eh, sí, teniu raó, però estem en pressupostos prorrogats. Uh, això, diu ell, és insostenible, s'han d'aprovar uns pressupostos, entre d'altres coses, per fer-hi una educació a Catalunya de veritat, inclusiva i òbviament, per fer-ne de tot això una societat més, més equitativa.
1: Moltes gràcies, Eugeni. T'esperem a la propera amb un tema molt adient perquè estem a començament de curs.
4: Doncs bé,
0: aquí acaba el primer programa d'Entre Tots. Com encara no sabem quantes emissores, que seran moltes, ens escoltaran, salutacions a tots i totes els que ens han escoltat. Xavi Casas, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies
0: a tu. I no faltis el dia 8, eh? No faltaré el dia 8 de febrer. Eh, Carme... Eh, Fins la propera, arregles. aquí estarem. I un servidor, Albert Castro, salutacions a Jordi Puig que ha tingut el servei tècnic, una abraçada i recordar qual és el lema d'aquest programa. No estem buscant oients.
1: Busquem còmplices, us esperem.
0: Fins la us esperem. Fins la propera.
7: Tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez. Perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos muy lejos de ti mucho Como si fuera esta noche la última
5: vez
7: Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Fui Burger és després que t'ango miet puc perdre per perdre que després